0: 三天两觉
1: ，欢迎来到惊悚乐园
0: 第十三集。在通往下一个房间的路上，风不觉发现了一件可喜的事，就是他的专精等级中的器械一栏被开启了，现在是 F 级。也不知是摆弄沃克曼还是折叠报纸带来的结果，反正开了就好。通关奖励的技能如果是器械或者通用系的，应该就可以直接学习了。几分钟后，他终于到达了又一扇标红的门前，这回他推门就进。房间不大，靠墙处放着两台电视。这屋子正中有一张桌子，桌子上竟然直接摆着一把钥匙。右手边的墙角有一根直立的管道，探出地面一米左右。风不觉走过去看了看，这直径大概正好能塞进网球。这回他什么都没碰，身后的门就自行关上了，同时两台电视中的一台亮了起来。这画面中出现了那个白色玩偶的形象
1: 。你好，亚瑟。或许你觉得游戏到此已经接近尾声了，或许你认为自己很快就可以活着离开这里，但请你扪心自问：你真的有这种资格吗？一时的善举和片刻的痛苦就能改变你那虚伪的本质吗？你我都很清楚，你还没有得到真正的救赎
0: 。风不觉没有说话，他觉得这段话不对劲儿。所谓一时的善举和片刻的痛苦，应该是指他通过前两个房间时的选择。这说明这段录像可能刚刚录完才几分钟，又或者画面中根本就是在播放实况。第二台电视的屏幕也突然亮起，这风不觉看到了难以置信的场面：另一台电视里竟然出现了王探之，画面中的王探之也在一条走廊里前行着，他看上去已经受伤了。身上有血迹，这走路姿势也有点奇怪
1: 。在名利场中打滚，让你结识了很多与你称兄道弟的小人。我相信，即使得知你失踪或者死去，这些人也将毫不在乎。但是，亚瑟，你还有一个朋友，一个真正的朋友。约翰现在也在进行着一个游戏，但他的终点是一条死路，而唯一能带他逃生的东西，同时也是可以帮你离开这儿的东西，就是桌子上的那把钥匙。你可以用它打开最后的一扇门，也可以把它扔进墙角的管道中，送到约翰那边。钥匙只有一把，如果卑鄙伪善的亚瑟·西格选择死去，那么善良正直的约翰就可生还。生与死，做出你的选择吧
0: 。风不觉盯着那电视画面愣了足足两分钟。他在思考，这第二个电视中的王探之究竟是怎么回事？这到底只是在自己这个剧本中所生成的虚假画面，还是此刻自己真的看到了另外一个单人生存模式中王探之呢？如果是后者，那这个系统也未免太犀利了，居然能让两个不同玩家的剧本在某一时刻发生重叠。他心想，看来这答案是要等到这剧本结束后再去问问小探了。现在只能推测，无法验证。此时，风不觉不禁赞叹起这个剧本的高明来。设定中的亚瑟确实不是什么好人，之前那两关也不足以改变什么，但先前只是铺垫而已。根据这个剧情来看。最后的这个选择才是关键。如果亚瑟牺牲掉约翰，选择自己逃生，那么他此后的一生都将遭受心灵的谴责，生活在痛苦之中。他的自私虚伪会被无限的放大，折磨着他的心智。亚瑟最终会走向另一个极端，成为一个疯狂的利他主义者。一名真正的慈善家，这样才能让自己的良心好过一些。这就是所谓的救赎，让游戏者在试炼过后懂得尊敬和珍惜生命，让自己的余生心存感激。而另一种情况是，亚瑟选择自己死亡，让好友约翰活下去，那直接就是一种牺牲式的救赎。风不觉耸耸肩，走到桌前，把钥匙拿起来，看了看最后那扇紧闭着的门，自言自语道：“这么说来，我这个剧本就是以失败告终了。”他走到管道旁边，也没多想，就把这钥匙扔进去了。随后，第二个电视的屏幕被关闭，第一个电视中的玩偶再次开口说
1: 话。真是令人钦佩的选择，亚瑟。别担心，这死亡是灵魂的升华。
0: <笑>看来这还真不是录像啊！那扇门，风不觉转过脸来，指着门的方向道：“通向的是一条死路。”电视中玩偶的脖子微微转动。没有回应。你的用词很有意思，也很严谨，我差点就被骗了。能带他逃生的东西，也能带我离开这儿的东西。如果我拿钥匙去开门，我反而会死。没错吧？嗯。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。玩偶依旧没有回答，沉默着。你说我可以用它打开最后一扇门，但没有说过打开以后就可以活，活只会离开而已。而最关键的提示就是：“卑鄙伪善的亚瑟·西格选择死去，善良正直的约翰就可以生还。”这句话，我想了几秒才明白，这并不冲突。此刻，约翰拿到了钥匙，他可以生还；而卑鄙伪善的亚瑟已经死了。站在这儿的是为了朋友可以牺牲自己，通过了试炼的亚瑟·西格，一个令人佩服的人。他的灵魂得到了升华，我说的对吗？这玩偶终于开口了
1: ，很出色，你看破了游戏的规则，但这却让我对试炼的结果产生了质疑
0: 。你真的只是系统生成的一组剧情数据而已吗？难道对你来说？我的选择并非是已成定局的逻辑结论，嗯，我过关的依据究竟是良心还是狡诈也很重要吗？这个剧本的最后选择其实并不是在于生与死之间，而是一个关乎本我、自我和超我的游戏。如果我将自己带入到亚瑟西格的心态，那就是以本我的意识去选择，那个卑鄙的记者无疑会舍弃别人而求生。用钥匙去开门，那样就会死。如果我完全以一个玩家的心态去看待问题，就是以自我的意识去选择。对惊悚乐园的玩家来说，这无非就是一个剧本罢了。选项很简单，通关或者 game over。于是我同样会拿着钥匙去开门，还是死。只有以客观的心态带入主观角色的人。一个专注的扮演着亚瑟·西格的玩家，才能以超我的意识去下决定。那样，即便不破解你的把戏，我也会选择把钥匙扔进管道，因为这才是对剧本最完美的诠释。而那时，你便会回馈我一个惊喜的结局。是这样吗？电视屏幕居然在这时突然黑屏了。仿佛是那个玩偶强行停止了这种交流。风不觉的耳边立即响起了那熟悉的、不带任何感情色彩的系统提示语音：“您已经完成剧本，六十秒后自动传送。剧本已完成，正在结算奖励，获得经验值四百五，游戏币四千五。”获得物品装备，昏睡的藏猕猴，完成接受任务零，特殊隐藏任务完成零，破解世界观五，惊吓值激增零次，最高惊吓值百分之零，平均惊吓值百分之零，您的恐惧评级为浑身是胆，可获得一项额外奖励，请稍后选取。获得技巧值100技巧值加成经验100游戏币 1,000 剧本通关奖励技能卡一，结算已完成，请继续。风不绝在登录空间看完了结算的清单，随即就听到了：“您已经升到5级，体能值上限增加，当前为500他的经验现在则是。五百分之百从经验上来看，单人生存模式和训练模式的差距其实不大。风不觉和王探之排多人训练时的等级分别是一级和两级。如果不考虑他们打出了击杀 BOSS 这种超难达到的结局因素，完成那个剧本的经验最多三百左右，不会有五百那么多。而此时，这个单人生存模式的剧本是风不绝以四级的等级生成的。按照经验比例来看，他这个等级去打一次单人训练，基本也能拿到将近四百的经验。这时就能看出这生存模式的奖励优厚了。比起只能拿经验的训练模式，现在风不绝还多了技巧值以及其加成的。经验和游戏币，另外还有通关奖励和恐惧评级的额外奖励。不过，这这次的计算结果有一条令风不觉颇为疑惑。他之前也是从这训练模式中带出了道具一次性注射器，但结果清单中获得物品和装备这一栏显示了无，可这回的猴子却被结算了。他有很大的把握，之前看过的游戏资料中从未提到过这种情况。当然，那也很正常，这官网的游戏说明是广告和科普性质，不会写出每一处非常具体的细节。未解之谜对风不绝来说，就如这鱼骨在喉，尤其是这种看似无关痛痒的小问题，想不明白他就全身不舒服。他也懒得去看论坛，因为这种和系统有关的状况，论坛上说的未必正确。于是他直接通过登录空间里的屏幕联系了在线客服询问，对方还真的被这个问题难住了，查了半天才给了答复：类型为消耗品的物品，如药品、绷带、合成材料、机械零件等。凡品质在普通含普通以下的，在剧本中获得并带出时，不会被结算清单所显示。品质为垃圾的装备同上条。风不觉听到这儿就明白了，符合上两条的东西在团队剧本中可能会有很多。假如以后有那种行囊特大的人吃饱了撑着，在最后六十秒倒计时的时候。捡一大堆诸如石头、树枝、杂草、板砖、木棍之类的杂物，然后一股脑地带出剧本去，这系统的结算清单里就会有一大段用来记载这些毫无用处的玩意儿，于是就有了现在这样的设定。搞明白了这件事以后，风不觉就想着把行囊里获得的那只猴子拿出来瞧瞧。谁知他试着将其从行囊里取出时，猴子不见了，取而代之的是一张尺寸接近塔罗牌的卡片。同时，风不觉眼前出现了系统提示：完成剧本后，玩家有可能获得能够带出剧本的剧情物品。这类物品一般为剧本中次要任务的相关物，或是在主要剧情流程中。因各种原因而没有被使用的相关物，当这类可以带出剧本的剧情物品成功进入登录空间后，将转化为拼图牌加入套牌系统。风不觉看完了系统提示，将视线转向了手上的拼图牌。这牌的材质虽然像纸，但感觉上是无法弯折的。牌的边缘一圈都散发着白光。两面的图案是一样的，不分正反面。他手中的这张牌的图案画的是一只猴子，画风竟然还是水墨风格。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经
1: ，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。